0: Boa noite, boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria mais uma vez contar com seu carinho, com a sua sintonia, com a sua audiência. Estamos começando o programa do Freio, hoje nosso segundo programa, Graças ao Bom Deus. Toda quinta-feira... A gente vai tentar fazer esse compromisso aqui de trazer sempre novidade, sempre excelentes convidados para que as nossas noites de quintas feiras sejam assim mais abençoadas ainda. Então, sejam todos bem-vindos. Quero aproveitar para é, convidar você a pegar o link e divulgar aí para os seus grupos WhatsApp, pelo Facebook, chame outras pessoas. Afinal de contas, hoje nós queremos assim trazer muitas informações, vários testemunhos maravilhosos, viu gente? E eu queria convidar você também a, a a interagir e fazer a sua pergunta A fazer a sua pergunta com muito carinho Porque aqui não é um programa que nós vamos falar o tempo todo Mas nós queremos interagir Por isso que estamos ao vivo Nosso super time já está aqui com muito carinho E nós queremos pedir a proteção divina Para que nessa noite seja uma noite muito, muito abençoada Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E São Peregrino, rogai por nós. Nós tivemos a alegria de fazer o primeiro dia da novena de São Peregrino às sete da noite, e agora começou o programa do Frei, então, por favor, divulgue e participe, quanto mais participações, quanto mais perguntas, enfim, o programa vai ficando cada vez mais interessante, e a gente está cumprindo a nossa missão de evangelizar, de informar e trazer orientações para melhorar a qualidade de vida, viu gente? Então, com muito carinho, sejam todos bem-vindos, e vamos agora, gente, conhecer o nosso primeiro convidado. Praticamente, ele passou a vida em Ubatuba. Seus pais eram de lá. Após concluir o ensino médio, fez graduação em Medicina na Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, em São Paulo. Não tinha condições de fazer o ensino médio privado pelos valores envolvidos. Demorou três anos para conseguir passar no vestibular e conseguir o ensino público. Após a graduação de Medicina, Fez residência em clínica médica também pela Escola Paulista de Medicina. Decidiu se subespecializar em Oncologia e fez residência em Oncologia no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. Concluiu sua residência em Oncologia em março de 2021. Sua esposa é de São José dos Campos e sempre desejaram voltar à região para constituir família recebeu uma proposta de vir trabalhar no Vale do Paraíba, no Centro de Oncologia Especializado, COE, São José dos Campos, e no INCOM, Instituto de Cirurgia e Oncologia, Jacareí e Caraguatatuba. E para essa cidade veio em março de 2021. Por esse maravilhoso histórico que, orgulhosamente, o programa do Frei recebe o médico oncologista Dr. João Guilherme. Aí está o nosso convidado, que então queremos assim ouvir a voz dele, queremos assim ouvir um boa noite. Boa noite, doutor João, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite assim estar aqui e interagir com as pessoas que estão em casa. Boa noite, bem-vindo. viu?
1: Boa noite, Frei. Obrigado pelo convite, eu agradeço essa oportunidade de participar desse, desse evento. Acho que é, a informação é sempre bem-vinda para todos, né? acho que a ideia é tentar ser o, é, o mais claro possível e mais interativa com o público, se for possível.
0: Que maravilha. Então, aí está o nosso convidado, Dr. doutor João Guilherme, para falar sobre o que você gostaria de saber sobre o câncer. Tem alguma dúvida? Tem alguma alguma situação que incomoda você, que você ouviu dizer, tem, mas é, ainda tem essa dúvida no seu coração, a gente sabe que hoje, por que nós trouxemos o Dr João? Porque começamos hoje também a novena de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Então, por isso que nós trouxemos assim, um médico oncologista, se tem alguém nesse planeta que entende hoje do assunto, está aqui, gente. Então, é a nossa oportunidade é que nós temos de perguntar, interagir, tirar todas as nossas dúvidas, viu, gente? A nossa outra convidada, que vai dar um boa noite carinhoso, ela sempre dá um boa noite com uma risadinha, quer ver, né? É a nossa querida Márcia, ou oh, Márcia, primeiramente, boa noite, bem-vinda, Márcia. Boa noite,
2: Frei, muito obrigada pela oportunidade e também de, de dividir um pouco né, do, da minha situação, assim, do meu testemunho né, da doença que eu tive.
0: Que maravilha. Ô, Márcio, nós também queríamos fazer, assim, uma abertura com você, né, uma... Assim, mas nós temos um, um, um cidadão que tá aqui no Twitter assim, que ele ficou envergonhado, né, de produzir, assim, não, deixa que ela fala ao vivo, né? Tudo bem. A Márcia, eu tenho que dizer, gente, a Márcia é mãe do Heitor, né, o Heitor <risos> do nosso super time aqui, então... Com muito carinho, então ela está aqui hoje, minha gente, para dar um lindo testemunho, um lindo testemunho sobre a sua história, ela que viveu a realidade do câncer, a gente vai ver o que, que não é só a doença em si, o que, que isso implicou na vida dela, os fatores emocionais, os, os fatores psicológicos, os medos, as incertezas, as inseguranças. Tudo isso ela passou, mas graças a Deus pelo poder da fé ela superou, está aqui hoje e ela inclusive faz tantos trabalhos alternativos né, para ajudar pessoas também que passam por essa realidade. Tudo isso a gente vai ter a oportunidade hoje de saber, de conhecer e bom, tudo isso vai ficar gravado aqui no nosso canal para que depois outras pessoas também possam assistir. Doutor João, então o senhor como médico oncologista, que linda história, quer dizer que então, agora está aqui em São José, agora São José é, é, é a sua casa?
1: É a minha casa nova, é, meu, o Batuba vai ser sempre a casa no coração, mas agora é aqui que eu resido, né?
0: <risos> e o senhor trabalha aqui em São José, na região, e Jacareí, Caraguatatuba faz esse, esse circuito aí?
1: Exatamente, a ideia é tentar é, é, agir em todas as, as regiões aqui, em todas as cidades daqui da nossa região ter uma abrangência maior para poder tentar ajudar mais as pessoas. Como filhos. é que é o nome de sua esposa? É Priscila. A
0: ah, Priscila. Como é que vocês conhec... Como é que vocês se conheceram?
1: Ela foi minha colega de graduação de medicina.
0: Ah, é. É médica, ela é médica também? É médica também. Uau, que especialidade.
1: Ela é reumatologista.
0: É, doutora Priscila, então, ela já está super convidada para vir aqui <risos> sentar, aqui também é qualquer dia, viu, se a gente vai fazer uma, uma, uma dobradinha, né? Marido e mulher, aí eu penso que a gente vai falar sobre medicina, a gente vai falar sobre o casal, né? Tem filhinho já? Não. Ainda não? Ainda né? não. Ai, que maravilha. Mas
1: uh, a ideia, o motivo da gente vir para cá é justamente ficar perto das famílias e
0: okay. constituir família mesmo. Que maravilha. então que alegria, né? São José ganhou, a nossa região ganhou com mais um médico um oncologista aqui. Doutor, quando a gente fala de câncer, né? é, há um único tipo de câncer? O câncer é uma coisa só? O que é um câncer?
1: Na verdade, o câncer, na verdade, são várias doenças, né? Cada, é, são células que perdem o controle e começam a se proliferar. E, e, e adquirem características que distinguem das demais, que significam que elas são imortalizadas, elas crescem mais do que as outras, elas não, é, não têm um, um controle da nossa fisiologia, de, de tal modo que elas é, fogem ao controle, elas crescem desenfreadamente e podem é, espalhar para outros lugares. Entendi. Essas são as características que definem um câncer. Eles podem surgir de absolutamente qualquer lugar do corpo, então... E, Dizer que a pessoa tem câncer, acho que é, é vago, porque é, é, são totalmente diversos, né? um câncer de mama, um câncer de rim. Então, é, a gente tem que entender bem o que está acontecendo okay. aí.
0: Agora, o Dr. João, é, quando, por exemplo, a gente fala assim, que a pessoa tá com, tem um câncer, de adquiriu um câncer, é, é, é consequência de nosso estilo de vida, é consequência dos nossos hábitos alimentares, é, a nossa vida corrida como é? É, tem fator genético aí envolvido? Como é que é? Como é que, que, que é a causa? Como é que surge isso, doutor?
1: Acho que existem alguns fatores é, é, ambientais que estão bem claramente relacionados a isso, principalmente, acho que o cigarro, acho que todo mundo sabe que como o cigarro é um vilão nesse sentido, é, graças a Deus tem cada vez menos pessoas vêm fumando, isso é ótimo, porque é o principal fator de risco para câncer de pulmão e outros cânceres, pâncreas, enfim... É, o, cigarro, o cigarro, o tabagismo. É, mas outros fatores também, obesidade contribuem para isso, tem, é, então hábitos de vida saudável em geral, comer bem, fazer atividade física também contribuem é, numa magnitude menor do que de não fumar, mas okay. também contribuem para não desenvolver o um câncer na vida, para diminuir o risco de ter câncer na e vida. E se a
0: pessoa tem um histórico familiar, ela tem que ficar atenta, doutor?
1: Sim, existem algumas, é, como é que eu vou dizer, algumas situações que é, é, fazem a gente pensar em, de mais fortemente numa é, síndrome de predisposição genética ao câncer, tá? principalmente câncer, em, né, em, se tiver algum familiar que teve algum câncer em uma faixa etária mais precoce, né? um câncer de mama menor que 40 anos, por exemplo, é, um câncer de mama triplo negativo, mesmo um pouco mais velho, enfim. É, ou, que, ou se a família tiver muitos agregados, muitas pessoas que tiveram, acho que a gente tem que, sim, pensar que pode ser que exista e fazer uma consulta, né? Acho que okay. é para poder isso é ser avaliado com mais critério.
0: O doutor, a gente sabe que é, todos nós ela, é, passamos por uma renovação celular, tem células do nosso, tem organismo que se renova a cada dia, tem célula a cada semana, tem célula a cada mês, ou seja, é, é como se fosse uma fotocópia que a gente tirasse do próprio organismo. A fotocópia da fotocópia da fotocópia da fotocópia, por isso que o nosso, pé, nosso corpo também vai envelhecendo, porque são várias fotocópias que a gente vai tirando daquela matéria original, que de original já não temos mais, ou seja, é, é um processo de renovação. E o câncer é, surge justamente quando nesse processo de renovação do celular, ali pode acontecer uma mutação, doutor?
1: É exatamente isso, é, Na verdade, nosso, na, no processo de, de é, duplicação do material genético pode ocorrer algum erro, é, isso a gente chama de mutação, e esse erro, é, existem alguns mecanismos que tentam reparar, ou se não conseguir reparar, levar a ela a entrar em apoptose, uma morte celular programada, mas se isso não for possível, essa essa mensagem errada que o nosso DNA passa a carregar dali para frente, isso é um a gente chama de mutação. É, se, a, se ocorrer em algumas, é, se, alguns sítios específicos, por exemplo, que controlam o controle uh, que controlam a proliferação celular, que, é, enfim, tem é, relação com o ciclo celular mesmo, isso pode fazer com que a célula adquira alguma característica que leve ela a crescer mais, por Entendi. exemplo, que, que ganhe alguma vantagem em relação às, às demais que estão ali em volta. E aí as, é, isso tende a ser o primeiro evento de uma célula oncológica, vamos dizer assim. E a, o acúmulo dessas mutações, em última análise, é o que leva a um câncer.
0: Eu gosto muito de aprender a literatura médica, doutor. Eu leio bastante, já tive a honra de entrevistar mais de 3 mil médicos. Hoje o doutor é o 3.003 médicos entrevistados. Eu vou aprendendo as palavras, eu presto atenção. Quer dizer que então, apoptose é a morte da célula
1: é a morte programada da célula. Necrose é a morte que não okay. é programada, apoptose é uma...
0: Apoptose, apoptose, viu que chique? Anote aí, ó, apoptose, tá? <risos> apoptose é a morte celular programada. Ô, ô, doutor, eu já vou chamar a Márcia agora, assim, mas a pergunta que eu vou fazer para introduzir, assim, o, a, o tema da Márcia, o testemunho dela, é... Quando vocês chegam diante de uma pessoa, né, que está lá um, um paciente que vai no seu consultório, enfim... É que, que o médico pega, pede todos os exames possíveis, a pessoa vai lá e aí recebe o resultado, aí vocês também chamam o paciente, olha, eu preciso fazer mais uns exames específicos, a pessoa já fica de orelha em pé, enfim, preocupado, por que, que ele está pedindo outros exames, enfim, a pessoa já está lá com um quadro de dor, enfim, e aí, ou seja, de repente vocês têm que dar notícia, olha, eu lamento dizer, informar, mas você está com um tumor e ele é maligno, é fácil para você, doutor?
1: Não, de jeito nenhum. Acho que tem poucas notícias como médico que são mais difíceis do que essa, na minha opinião. Acho que eu eu, sou, eu fiz clínica antes, então acho que eu, eu fiz outras coisas antes de ser oncologista, né? E acho que essa é uma notícia que... Acho que pela a conotação, né pelo significado que a palavra câncer traz para as pessoas, assim, é, mesmo que porventura não seja um câncer agressivo, mesmo que seja muito inicial, que a pessoa muito provavelmente vai ficar curada e às vezes nem sem sequela nenhuma para o resto da vida, a palavra câncer já traz uma informação muito pesada às vezes.
0: Parece assim que é uma... É, já é um atestado, né, doutor? Um atestado, ou seja, está aqui o atestado. Antigamente as pessoas nem diziam a palavra Sim. aquela doença, CA a pessoa está com CA, ou aquela doença, parece que você recebe uma folha branca, assine que você já tem a tua senha, que a tua senha, a tua vida vai acabar em tal dia. Ou seja, é, é, não é fácil dizer. Mas ao mesmo tempo que vocês dizem, também vocês dão a notícia, já dão uma forma de tratamento, doutor. Isso é importante, né?
1: Exatamente. Eu acho que a primeira, é, depois de receber a notícia dela, você já tem que... É, trazer para a pessoa a informação de que qual vai ser o próximo passo acho que deixar solta a informação negativa acho que nunca é favorável a pessoa fica naquele sem momento sem chão né, né? Eu, eu, enfim eu não, eu imagino que se, se vê a pessoa nessa situação né? é, imaginar a pessoa dessa ela, ela fica sem chão e você trazer imediatamente assim que possível melhor dizendo a uma informação que quais vão ser os próximos passos que vamos fazer tratamento ou como vai ser o tratamento, acho que já, enfim, é, já direciona a, o pensamento da pessoa naquele momento. É lógico que isso vai ter que ser trabalhado, essa é, é uma informação que, enfim, exige a gente, e muitas vezes faz a gente repensar a vida, né, tem, tem muitas pessoas que dizem que, enfim, a vida mudou depois do diagnóstico, mesmo que seja um diagnóstico, vamos dizer assim, mais tranquilo, tá? mas, é, enfim, revém o jeito de ver, ressignifica a vida, né, eu acho. Entendi.
0: Por isso que eu introduzi essa pergunta, porque eu queria colocar a Márcia agora nesse bate-papo. Márcia, é, outro dia a gente teve uma, uma live aqui, o Heitor, seu filho, contou um pouquinho a tua história, mas faça um resumo da tua história de vida, enfim, você é da onde você veio, nasceu, veio para onde? Porque e, e, depois a pergunta que eu vou fazer para você, Márcia, assim, é aquilo que eu perguntei para o doutor, ou seja, você ouviu isso do médico? Ouvi. Você ouviu, ou seja, Márcia, você tem câncer, né? Então conta um pouquinho quem é a Márcia, para depois chegarmos na esta, nesta pergunta, Márcia.
2: Eu sou Márcia Cristina, né? filha de Melquisedete e Cleonice, né? mãe de Mirella e Heitor, e esposa do Gilmar Sou natural de Recife, Pernambuco E sou pedagoga E como meu marido é militar Nós saímos de Recife e fomos morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul E lá, né, em 1999, né, tive o prazer de conhecer a voz do Frei Só a voz do Frei Através de um programa que ele fazia na rádio Da Melissa da Imaculada E em 2005 Eu tive um, um sintoma né Assim Estranho um, Uma moleza, um mal estar uma, Um cansaço E fui ao médico Por conta da, da, Do clima Do centro-oeste né? do, do, De Campo Grande lá no Mato Grosso do Sul Era seco, o médico diagnosticou Como se eu tivesse com cansada por conta da secura da cidade, né? E aí eu fui pra casa, ele passou, ah, toma um banho, se refresque uhum. bem, né? Para poder passar. Isso 2005, aí foi passando 2006, 2007, 2008. Em 2009, meu esposo já não aguentava mais, é, o médico mandar eu tomar banho, né? ia <risos> é até engraçado, é, fomos procurar médicos fora, fora, né? Aí eu pensei que eu já estava ficando um pouco birutinha da cabeça. Aí eu fui procurar um neuropsiquiatra. Quando eu cheguei lá no neuropsiquiatra, contei ele toda a história, que eu estava muito sonolenta, muito indisposta, muito sem vontade de fazer nada. Aí ele disse assim, a senhora traz todos os seus exames, eu vou verificar, e isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira a senhora vem. E, na, e isso foi, aconteceu. Quando eu cheguei lá, levei os exames, tudo, na sexta-feira, ele mostrou, ele fez um gráfico e mostrou ao meu esposo e a mim né, que estava um desajuste em relação ao T4 TSH, né? Que é problema da tireoide. Aí ele disse, olha, agora já não é mais da minha ossada, porque eu tenho, eu vou apenas passar um, um calmantezinho assim um, para a senhora, mas a senhora tem que procurar um médico endocrinologista. Como nós já estávamos no um médico particular, aí ele disse: Sim, eu tenho um médico muito bom, doutor Gustavo Andrade. Eu me lembro bem, um senhor idoso e tudo. Aí ele disse: Espera aí, pegou o telefone e ligou para ele. Aí ele disse que tinha o horário mais tarde, eram em torno de, das 17 horas a 17h30. Meu esposo disse: pode marcar, nós vamos lá. Ele olhou para mim, nós fomos na consulta, ele olhou para mim, pegou uma caneta, marcou, né, circulou meu pescoço. Aí ele disse: eu vou querer uma pulsão daqui e uma ultrassom cervical. Aí ele disse assim: dá para fazer particular? Meu esposo disse: dá para fazer. Então, já encaminhou, eu já fiz, né? No outro dia fui fazer o exame. Quando eu cheguei lá, ele disse assim: já não é mais da minha ossada. Agora é o médico de cabeça e pescoço. Então, uhum. isso já foi me causando, assim, uhum. um pânico, né? Eu já estava proveniente por conta de ser o clima, eu comecei a tomar antidepressivo, porque o médico achava que eu estivesse com depressão. depressão. Só que um dos sintomas do, do, da, do problema da tireoide é isso, é cansaço, é desânimo, fadiga. Aí quando ele disse assim, tem que passar para o médico de cabeça e pescoço, aí já ficamos assustados, né? Então nós fomos para outro consulta, o um médico particular, cabeça e pescoço. Chegando lá, a doutora olhou o resultado, aí vem a triste notícia, né?
0: Você estava sozinha? Não, não, graças tá. a Deus, tava assim, com, com meu marido. Com o Gilmar Com o
2: Jumar. Né? Meu esposo, que aí eu digo assim. Eu digo, primeiramente Deus, segundamente Ele, terceiro meus filhos, né? Eu digo que hoje eu estou aqui por conta deles, uhum. né? Então, quando a doutora disse assim, ela minha paciente opera ela amanhã. Então isso foi um Uau, choque.
0: Uau! Amanhã.
2: Amanhã. Foi um choque muito grande, né? Porque quando ela viu, tinha vários nódulos, né? O líquido que saiu da da da, da punção deu um líquido desconhecido. Ela disse que, normalmente, quando dá esse líquido desconhecido nesse tema assim, nesse, assim é quando já é um problema mais sério. Aí ela, aí ela perguntou, vocês têm plano de saúde? O que é que vocês têm? Aí meu esposo falou, não, eu sou militar, nós temos o um hospital de aeronáutica. E aí é, ela disse, então eu vou providenciar uma carta, né? Falando todo o problema, seu problema, todo explicando tudo direitinho para eles providenciarem lá. Como eu estava sendo tratada como depressão e vem uma carta de uma médica de cabeça e pescoço dizendo a gravidade do meu problema. Eu passei no outro dia, né? Isso um outro dia. Eu preparei todos os trâmites de da documentação, de exame tudo e fui pegamos é, o diretor do hospital. Foi muito assim gentil. Mandou um, um, um rádio para o hospital HCA, lá do Rio de Janeiro, e, e providenciaram um avião né, da aeronáutica Piauí, porque eu estava fragilizada, né? Por conta da, da, do, do sintoma depressivo, eu comecei a tomar medicamento, porque claro, não, não claro. havia necessidade. Então, eu estava realmente uma deficiência, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, chegando lá no Rio de Janeiro, eu, o médico não estava sabendo do que estava acontecendo, eu precisei passar uma semana para fazer exames. Na outra semana foi a cirurgia e na outra semana eu só saí de lá quando passei umas três semanas, é, só saí de lá quando eu retirei o, 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 os pontos. né? Só que quando o médico viu a minha situação, ele virou para mim e disse assim, olha dona Márcia. Eu tenho aqui 17 anos de medicina. E nessa parte de cabeça e pescoço, eu nunca vi uma pessoa morrer de câncer da tireoide. E a senhora ia ser a primeira.
0: Uau.
2: Então, isso também é, 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 foi muito forte.
0: Mexeu muito. E é? mais,
2: por quê? Porque se eu tivesse tomado um medicamento em 2003, lá atrás... Não tinha chego no ponto que okay. chegou, né?
0: Se não fosse só aquele banhozinho aqui, né?
2: Exatamente. Se fosse
0: pesquisado melhor. Melhor,
2: né? porque era um gráficozinho pequeno, mas que havia... Ok.
0: Indicava, um, um, indicava algo. Indicava
2: algo, né? Então, para mim, quando o senhor perguntou ao médico como é a notícia, a notícia é morte. Quando você recebe uma notícia dessa... Você já, você já se entrega mesmo pra morrer, né? Você acha que você vai morrer. E o que eu pensava mais é nos meus filhos, né? Meus filhos pequenos, assim, na época, eu digo, meu Deus, com quem eu vou deixar esses meninos? Morando numa cidade distante da minha família, né? Dos meus familiares. As crianças, assim. Só que, que meu marido falava assim pra mim, sabe? Disse, não. A gente vai conseguir. Como ele é militar, ele falava, firme soldado. Então, eu tinha que ficar <risos> firme, né? Ficar firme. E eu acho que com essas palavras foi que foi me ajudando. E, e
0: resistia a, a tudo. A ele a lutar, não me deixou
2: ele não me deixou de forma alguma. Era
0: verdadeiramente uma batalha. Demais. Uma guerra.
2: Eu senti nitidamente aquela palavra na saúde e na doença. Eu tenho 34 anos de casado. E dessa experiência Eu vi mesmo Quando, quando o padre fala, né, pronuncia Na saúde e na doença você está ali E ele estava comigo
0: okay.
2: E ele falava assim Ele nunca falou Ela está doente, ele sempre falava Nós estamos doentes Olha E só. os meus filhos também, a mesma coisa né E o meu, o meu pequeno né, Que não é mais pequeno, o meu Heitor Ele falava assim Mãe, se cortar a cabela a gente vai cortar também Então <risos> todo mundo estava assim Sabe? Participando, Participando né? e me ajudando bastante. Eu acredito também que minha filha amadureceu muito por conta dela dizer, mãe, não se preocupa que eu vou cuidar do Heitor. Então, ela se sentiu um pouco mãe dele, né? Então, assim, foi, foi em 2009, fiz a cirurgia, né? Passei por, pela, pela a radiodo, né? Uma dosagem alta, foram retirados nove nódulos, desses nove nódulos deu a metástase, né? Eu, eu, eu também digo que eu recebi uma benção muito grande de Nossa Senhora, porque ele estava encapsulado, né? O médico disse assim que foi uma coisa... Quando ele fez uma ultrassom, ele percebeu que tinha descido, é, provavelmente ele pensou, nossa, já deve estar na mama ou em algum outro local, né? Mas estava tudo numa bolsinha, né? Ele conseguiu retirar, mas ele também falou, dona Márcia... E não se preocupa não mas pode aparecer de novo é tanto que eu tive três recidivas né 2013 15 e 17 okay. é quer dizer são retorno da doença né então em 2017 eu fiz o um esvaziamento cervical né, no pescoço né? e até agora eu estou naquela fase de remissão, remissão como remissão. o médico fala mas comecei em seis seis meses fazendo o, o exame depois passou por agora ultrassom por um, de um ano, né?
0: Gente, que história, né? Que história a gente vê. Doutor, é tudo isso, né? Ou seja, é, é, a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, ela tem dois caminhos, ou enfrenta ou perde para a doença. Então, é melhor enfrentar, né, doutor? E para enfrentar, tem que começar como, doutor?
1: Eu acho que a gente tem que ver quais são os nossos alicerces, né? Acho que a gente tem que saber... E, e acho que uh, o, o mais óbvio para todo mundo é a família. Uhum. É, acho que uh, tem, tem gente que tem o seu melhor amigo, mas acho que a família geralmente é, 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 é quem está sempre junto, do lado. É, o marido, os filhos, enfim, uh, irmãos. Né? Cada, cada pessoa tem o seu... Uh, como é que eu vou dizer? O, o seu o alicerce. Em, assim, né? É.
0: E a espiritualidade também, Com né? certeza, a espiritualidade também. da fé, né, Márcia? Isso... Eu,
2: eu tive a oportunidade de conhecer o Frei, assim, ao vivo, né? Lá quando eu estava no hospital militar, eu só escutava a voz dele, né? No rádio e tudo. Aí quando eu estava lá, tive a oportunidade, eu acho que assim o privilégio de assistir a novena. E eu, eu assisti os nove dias que eu estava lá no hospital, a novena de São Peregrino. Aí eu, nossa, mo olha o freio, olha o freio Mo aí, é o
0: esposo, tá? mo é o esposo,
2: é freio, olha o freio Mo
0: de amor, tá, aí, gente? É amor Aí,
2: aí, ele, disse, aí eu disse, ele disse assim, se preocupa não Quando a gente chegar em, em Campo Grande A gente vai comprar uma parabólica E ele realmente comprou a parabólica E eu fiquei assistindo, bem, assistindo é. né? Quando o médico, né, deu o diagnóstico Ele também ele sugeriu, né? Para poder sairmos de lá de, de Campo Grande, por conta do hospital não ter recurso. E o nosso hospital militar, Rio de Janeiro e São Paulo e Brasília, são dos melhores hospitais, né, militar. Então ele falou assim: olha, Jumar eu aconselho você ver para onde vocês querem ir, né? Vai para São Paulo, para o Rio. E tem um rapaz aqui em São José dos Campos que estava querendo ir para Campo Grande. Então o Gilmar fez essa troca. Ele tinha direito, sim De receber uma transferência né, Por conta de saúde Mas ele estava tão preocupado Então ele pediu por interesse particular Outra mensagem né, Do ficar com você né, Daquele na saúde e na doença Ele não procurou ver trâmites nenhum de, de buscar se ele tinha direito ou não tinha Ele veio mesmo por interesse particular Abriu mão de algumas coisas Na vida dele, né, de trabalho profissional Para vir para cá ele só eu, não
0: queria perder o mo dele. Ele só
2: não queria perder o humor dele, né? <risos> então, assim, nós chegamos aqui em 2009, junho de 2009, eu fiz a cirurgia em março de 2009, né? E fiz todo é, o tratamento na Seca Amargo, lá em São, São Paulo. Paulo, né? Fiz o radiodo, depois fiz uma rádio e fiquei fazendo tratamento com acompanhamento, né? Como o médico falou, é muito importante, sim, é, é, é a, a espiritualidade, mas o sentimento mesmo, assim, de morte é muito forte. É forte. É né? forte Nossa. demais. É tanto assim que, que eu tinha alguns amigos que eu fazia teologia lá em Campo Grande, né? E meus amigos, tudo padres, formados em novinhos, né? Eu recebi, eu acho que foi umas oito a nove, um som dos enfermos. Eu digo, eu acho que é dessa vez mesmo que eu vou, né? Porque, <risos> Porque assim eles fazendo, né? Mas foi uma benção, assim, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de hoje poder falar, contar a minha experiência.
0: Que maravilha gente, esse é o programa do Frey, esse isso, isso só está começando, viu, já só está começando. Eu vou chamar um rapidinho um intervalo, na sequência aqui temos muitas perguntas chegando aqui, tanto para a Marte e principalmente aqui para o doutor João Guilherme, as pessoas estão interagindo, perguntando sobre realidades de câncer. Então, depois do intervalo a gente segue com o programa do Frey. Então, aproveite o intervalo e chame mais gente também para interagir conosco. Deus abençoe, a gente volta já. E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui, o programa do Frei pelo nosso canal. Quero agradecer de coração o carinho que você está nos dando. Aproveita assim para curtir o canal, dar o seu joinha, é, se inscrever, porque quando você se inscreve num canal, enfim... É importante porque o próprio sistema do YouTube vai entendendo que é um canal importante, que é um conteúdo importante e ele mesmo vai divulgando. E outra coisa boa é que quando você se inscreve, cada vez que tiver uma transmissão aqui no canal do Freio, você será notificado aí no conforto da sua casa, viu? Tem que ativar o sininho para isso, viu, minha gente? Estou aqui hoje recebendo o médico oncologista, o Dr. João Guilherme, e a Márcia Cristina, que acabou de contar o seu lindo testemunho, emocionante, preocupante, enfim. E eu fiz questão de pedir que ela viesse aqui hoje contar o seu testemunho, para que você também, que está em tratamento, que recebeu a notícia, o diagnóstico, não tenha medo, tem que enfrentar, Tem um momento assim você tem que enfrentar, não importa se é uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, as formas de tratamento tem que enfrentar, porque é, por mais que seja uma notícia aparentemente de morte, mas assim a gente pode mudar a história, a gente pode mudar o diagnóstico, né? Por isso que a gente quer hoje aqui com muito carinho. O doutor João, eu quero aproveitar, tem perguntas chegando aqui, vamos lá para Ipatinga Minas Gerais, é a nossa amiga Margarete Martins Andrade dos Santos, boa noite Margarete, que Deus te abençoe, tive um linfoma no duodeno, um câncer Corra o risco de ter outro? Pergunta a nossa amiga Margarete. Ela fala que já foi curada pela intercessão de São Peregrino, mas ela já ficou preocupada. Ela corre o risco de ter outro? Pergunta a nossa amiga Margarete, doutor.
1: Margarete, é, esse é um câncer, na verdade, pouco frequente, tá? Um linfoma associado à mucosa, pode surgir em outros lugares, mas... É, precisa ser, fazer o segmento mesmo, mas eu, usualmente ele não costuma se aparecer em múltiplos sítios, vamos dizer assim. Então é pouco provável que isso aconteça, mas com certeza você precisa fazer o segmento adequado, tá? É, em geral, quem trata esse tipo de de neoplasia é o hematologista, deve ter sido o caso, né? Oncologistas, em geral, não fazem esse de linfomas e leucemias aqui no Brasil. Mas é, esse é um câncer de, de bom prognóstico, tá? é, pelo que você disse, aparentemente você tratou e está tá curado, né? graças a Deus, e, mas tem que fazer o seguimento, sim, siga as recomendações do seu médico.
0: A Vânia Celeste, ela dizia, tive um câncer de mama em 2019 e fiz rapidamente a cirurgia para a retirada do minúsculo nódulo. Não precisei fazer quimioterapia, só fiz 30 sessões de rádio. Né? Ela se sente bem, mas tem um receio, né? Porque me falaram, né, esse me falaram é preocupante, né? É porque de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Me falaram que não foi correto o meu tratamento. Ela faz uso de anastrozol. Que resposta que a gente poderia tranquilizar a Vânia, doutor?
1: É, cânceres muito iniciais, assim, beno, é, na verdade, o importante seria saber o subtipo de câncer de mama aqui, se é triplo negativo, HER2, tem alguns subtipos importantes, luminal, né? Provavelmente o seu é luminal, porque você está usando anastrozol, astrozol, que é um inibidor de aromatase, um tratamento hormonal, né? É, então, mas provavelmente se é um câncer luminal que se de fato foi muito pequeno mesmo, como você está me dizendo, não tem, não, é, é, em geral não tem indicação de fazer quimioterapia mesmo, tá bom? Provavelmente está correto o que eu consigo dizer com base nas informações que você me forneceu, tá? É, em geral, quando se faz uma cirurgia conservadora de mama, que deve ter sido o caso, não deve ter feito a mastectomia, se faz radioterapia adjuvante mesmo, e o, é, o tratamento hormonal em geral se faz por pelo menos 5 anos, tá? Então a anastrozol deve ficar por um tempo aí, Tá bom?
0: Ah, o Isaac Arada. Obrigado, Isaac. Boa noite. Bem-vindo, querido. Tive adenocarcinoma no reto. Depois o doutor vai explicar o que é um adenocarcinoma. Passei por cirurgia e quimioterapia faz um ano e dez meses. Estou em acompanhamento periódico. Quanto tempo tenho que aguardar para me considerar assim, curado? O que a medicina hoje prescreve, doutor? É o Isaac.
1: Oi, Isaac. Tudo bem? É, na verdade, o, adeno, o adenocarcinoma é um subtipo de câncer. Carcinomas são cânceres epiteliais. Que tem a ver com revestimento do, dos órgãos, né? Pode ser pele ou revestimento do intestino, por exemplo. Adeno tem a ver com glandular, então, epitélio é um glandular, que, formou, que é o que acontece mais comum de câncer de intestino, né? É, o caso, reto é a porção final do intestino. E, pelo que você está me dizendo, você fez um, uma cirurgia e fez quimioterapia adjuvante, que é um tratamento possível e é um tratamento adequado para câncer de reto. E, a, o que se faz, habitualmente, é um segmento por pelo menos 5 anos, tá? A gente tem essa... a gente faz curvas, né? A medicina já fez trabalhos mostrando curvas de se, qual a chance da doença voltar depois da, de ter feito tratamento. Depois de 5 anos, a chance passa a ser muito pequena e por isso que a gente dá confere esse status de cura, tá? É um nome que a gente dá depois, um diagnóstico retrospectivo, né? Depois de 5 anos de ter feito todos os tratamentos para dizer que, de fato, a chance de voltar é praticamente zero, por isso que a gente diz isso.
0: Lá em Santa Catarina, a Aida Soares Gomes, boa noite, Aida, Aida, tá lá em Turvo, Santa Catarina, ela falou assim, o oh, doutor, o estado emocional pode causar câncer? Pergunta a Aida, doutor. Aida.
1: Aida, tudo bem? Na verdade, essa é uma pergunta curiosa, né? Acho que é, a gente não tem essa certeza, pela medicina, vamos dizer assim, que a é gente mais... É, é, o nosso emocional, acho que a minha, é, Essa é a minha opinião Não é eu falo, não falo pela ciência é a, 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 O nosso emocional Interfere com todo o nosso dia a dia Tudo que a gente faz Eu falei um pouco mais cedo, por exemplo Que nossos hábitos de vida podem contribuir Para risco de câncer, por exemplo Então, uma pessoa que tiver mais depressiva Ela tende a fazer, por exemplo, menos atividade física Então, só por isso Ela tende a ter um, um risco Um pouco maior do que a população em geral Para é, desenvolvimento de cânceres
0: a nossa amiga auxiliadora dos Santos, lá de Valinho, São Paulo, interior de São Paulo, falou assim, doutor, o câncer é hereditário. É, muitos cânceres são hereditários. Gostaria de saber por quantas gerações, né, quantas gerações, ou seja, são hereditários? Essa, essa genética...
1: Na verdade, essa é uma pergunta bastante complexa. É, é, desculpa, quem perguntou foi? Auxiliadora. Auxiliadora? Essa é uma pergunta complexa, depende de qual... A maior parte dos, dos cânceres não são hereditais, vou deixar claro isso aqui, a maior parte dos cânceres são esporádicos, eles podem surgir em qualquer pessoa, por isso que tem que seguir a recomendação dos médicos e exames periódicos, né, a gente pode falar disso depois aqui, mas, é, então, ninguém tá, todo mundo tá sujeito a essa possibilidade, tá? Algumas pessoas, né, menos de, por volta de 10% das pessoas, tem o é, um, que a gente chama de uma síndrome de predisposição genética ao câncer, que pode ser vários genes. E a depender do gene, isso pode ter relacionado com mais alguns tumores ou outros. Por exemplo, acho que é o exemplo mais é, que todo mundo conhece é a Angelina Jolie. Ela tinha o, BSA, Exato, ela tinha o BSA1, que é, um, é um, uma alteração num gene que predispõe a, a, a câncer de mama e de ovário. E é por isso que ela optou, que é uma coisa discutível pela medicina, tá? De fazer mastectomia é, bilateral profilática para não ter risco de ter câncer é, no futuro. É uma alternativa, não é a única, tá? Deixar claro, poderia ser feito um segmento mais restrito também, uma outra opção.
0: O nosso amigo Vladimir Oliveira, boa noite, Frei, doutor, Márcio, aqui o Vladimir. Ele falou assim, ó... O doutor João acompanha o tratamento da minha esposa, excelente profissional, atenção <risos> e orientação total, superou todas as expectativas numa fase difícil para a nossa família. O Vladimir Oliveira. O que que é, do que, que a esposa dele está tratando aqui, doutor? É, é
1: um câncer de mama, câncer eu, sei de mama. Sei, eu sei quem é. é uhum. Tudo bem, Vladimir? É, agradeço as suas palavras de coração, e, mas... É, ela, é, ela... Tá, tá bem, acho tá que bem. eu não vou entrar em detalhes não. não.
0: Graças a Deus. Sim. Mas parabéns, obrigado, sim. eu gosto muito desse fã-clube aqui, né? Graças <risos> a Deus, que é para elogiar. É, mais uma pergunta aqui, a Maria é, Neuza Garcia Rocha da Silva, lá de São Paulo, beijo, Maria Neuza, está acompanhando também em São Paulo Capital. Após uma certa idade, a mulher pode deixar de fazer algum tipo de exame ginecológico? Né? Acho que ela já fez tanto, e já sei Será que eu vou ter trégua em algum momento? Pergunta a Maria Neuza,
1: os exames de rastreio a gente tem é, é, orientações precisas, tá? Que podem ser individualizadas, mas a, as orientações das diretrizes são, por exemplo, uma mamografia a gente faz até os 75 anos, tá? Em alguém que estiver muito bem, muito fit, tem uma. a gente acha que tem uma expectativa de vida mais, mais alta, não tem muitas comorbidades, a gente tende a individualizar, às vezes estender um pouco mais esse tempo, tá? Então não tem essa. Não é exatamente matemático isso, mas é, Papa Nicolau, por exemplo, poderia ser deixado, deixado de ser feito depois dos 60, 65 anos, dependendo da diretriz, é, contanto que né, tenha sido feito o rastreio adequado antes.
0: Ok. Olha aqui, ô Márcia, tem um timaço aqui mandando um beijo para você. A <risos> Jana Serena, do outro lado, do Rio Grande do Sul. Tia, dona Márcia, que Deus abençoe e conceda muita saúde. A Amanda Arnoldo, Doutor tá dizendo, Doutor Guilherme, médico do meu sogro, excelente profissional, né? Olha que maravilha. E a própria Amanda, a, a Armonde, né? Márcia, testemunho de fé, mulher de guarda, mulher de guarda e de muito amor. A Arlete Cuida, amiga... A Amanda foi a canequinha? a
2: canequinha.
0: Ah, que lindo, Amanda. Beijo. Já conquistou a gente aqui toda. Já conquistou a gente aqui, viu, Amanda? Deus te abençoe, viu? A Arlete Quintas, amiga Márcia, abençoada, vencedora. A Dinorá Martins Camargo, de São Bernardo do Campo, acompanhando com seu esposo, Clodoaldo. Parabéns, Márcia. Super obrigada, bem explicada, guerreira. A Sadako Koshinsky, Frei. Estou gostando muito do programa. Márcia, mulher guerreira, parabéns. Olha quanta gente aqui. A Jandira Alighieri, doutor João Guilherme, quem tem na família caso de câncer de intestino, precisa fazer colonoscopia todo ano? Já fiz esse exame e apareceu pólipos. O que é isso? Jandira Alighieri, doutor.
1: Oi, Jandira, tudo bem? É, na verdade, esses pólipos são, podem ser... Podem... Precisam ser, precisa ser avaliados em termos de patológico, eles vão, precisam ser tirados, tá? É, toda vez que surgir pólipo, eles precisam ser retirados e eles vão ver se, se é um adenoma, se é um pólipo hiperplásico, se já é, pode ser um adenocarcinoma, que aí já é câncer. Então, que, é, esses precisam ser tirados para avaliar essa questão, tá? É, se forem adenomas, por exemplo, eles tendem a ser uma lesão precursora de um câncer, tá? Então, tirando, você já resolveu o problema, tá? É, e aí. Quem já teve é, familiares com câncer, né, é importante saber qual a idade desses familiares que tiveram câncer, né? pessoas que têm acima de 60 anos, em geral 50, 60 anos, é, podem, é mais provável que seja um câncer esporádico, não um câncer hereditário. Tá? Então, é, em geral, o que se orienta é começar o rastreio, para quem não tem nenhuma informação sobre síndrome genética, 10 anos antes do do paciente do, do familiar que teve câncer de intestino mais cedo, tá? Se foi aos 55, ou seja, começar aos 45, tá? Mas em geral, começar aos 50 anos, se ninguém tiver, se não tiver essa informação, tá? Então, colonoscopia devem ser realizadas é, é, a, é, a partir dos 50 anos, e aí você se repete. Se vier o exame vier normal, você poderia repetir em 5 a 10 anos, tá? No, se não vier absolutamente normal. Se vier em pólipos, aí dependendo dos pólipos, você pode visualizar em, um, em que, quanto tempo repetir, tá? Depende de qual é o grau de displasia do adenoma, por exemplo.
0: E a Amanda, né? Amanda Canequinha, Márcia? Amanda é. da Canequinha, né? Amanda Armon te pergunta: qual probabilidade de reincidência de um tumor que foi retirado no. O oh, é, Pulou aqui um monte aqui. É, deixa eu achar aqui a Amanda Que pulou nessa hora, caiu um monte de pergunta aqui é, Deixa eu ver a Amanda que perguntou tomou tumor na, é, Biliar, qualquer coisa com biliar aqui Eu já vou achar, viu Amanda Já vou achar tua pergunta aqui Com muito carinho, Ô Márcia a, Enquanto eu vou achando a pergunta da Amanda aqui é, 2009 então Diagnóstico 2009. E a cirurgia? A cirurgia, depois veio. 2013. 13. Ou seja, você 2009, 10, 11, 12, 13. Eu tinha passado praticamente 5 anos. Eu estou livre. De repente Acreditava. veio. Por que, Márcia? Como é que foi receber a notícia de novo?
2: É, eu tinha certeza na primeira cirurgia que eu estava curada, né? Eu disse, já tirou tudo, não vai aparecer mais nada, né? Tinha aquela certeza no meu coração. Mas é, o médico ele falou para mim assim, dona Márcia: olha, pode acontecer, porque são coisinhas bem miudinhas. Ele falou, parecendo areia. Né? Ele, ele, ele deu até esse, esse exemplo assim. Mas não se preocupe, que aparecendo, nós retiramos. Então, com esse diagnóstico da primeira cirurgia, eu fui fazendo de três em três meses o acompanhamento. Que é como o doutor falou É muito importante né? Eu fez, fazia o exame de sangue E fazia a ultrassom Então em 2013 Quando apareceu é, novamente Nódulos, mais nódulos né Para poder fazer a cirurgia Eu já estava assim Sabia, mas eu já estava com, com a confiança né, Que o médico queria tirar Aí eu fui novamente Já estava morando aqui em São José Fui novamente para o Rio de Janeiro Para fazer a cirurgia e foi assim, a primeira foram nove nódulos, né, com, com, com malignidade, a terceira foram treze, com malignidade, a, 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 a segunda, né, a segunda, a terceira cirurgia foi, foram vinte e dois, e a quarta cirurgia foi trinta e quatro nódulos. Ou
0: seja, pontinhos, pontinhos ali. Pontinhos,
2: exatamente, são pontinhos.
0: Estavam ali, não estavam ramificando?
2: Não. Ele disse que assim, que que a minha característica do meu organismo também, é por estar espalhado, mas estava tudo encapsulado, Uau. Né, encapsulado. Eles estavam distanciados, né? Porque quando ele fez o corte, ele ele desenhou, explicou tudo. Eu abri, do Namás, essa região toda nós investigamos, né? Fomos tirando pontinhos, pontinhos, né? Dali, mas estavam todas elas num saquinho. Então, é como se, como se ele Disse é, é assim, assim olha eu, eu vou correr, mas eu tô Preso, né? O doutor pode explicar Melhor isso aí, né? Mas eu Estava tudo encapsulado, então Eu digo que isso aí foi uma graça de Deus Né? Uhum. Porque Apesar de ter sofrido bastante Assim, por conta do susto, né? Segunda cirurgia Terceira cirurgia, quarta cirurgia Então você já fica Sobre aviso, né? Hoje, como o doutor também falou, é, eu, eu vejo o mundo de outra forma. Eu penso assim, morrer todos nós vamos. De quê? Nós não sabemos. Só Deus que sabe tudo. Então, eu, eu vivo hoje no hoje, entendeu? Entendi. Fazendo a minha parte, né? procurei também estudar mais, ler mais, para poder ajudar pessoas que passaram passam e passaram por essa situação do câncer, okay. né? Na parte da minha, do uma pós-graduação que eu fiz em terapias integrativas, né? Então eu faço um trabalho voluntário na Casa Gesto e na Casa de APC, né, com a auriculoterapia para aliviar um pouco as dores, né, do, dos pacientes. Porque eu vivenciei isso, né? Eu tive uma equipe multidisciplinar, graças a Deus, né? Que foram médicos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, para me ajudar né? a vencer isso aí, esse momento, né? E o apoio, assim, maravilhoso, eu acho que do marido, né? Ele foi muito, muito acolhedor nessa hora. Ele não falava nada, assim, de palavras, coisas assim que me animasse. Mas a única coisa assim, que eu lembro, todas as vezes que eu ia para a sala de cirurgia, aí ele só falava assim, firme soldado. E graças a Deus, esse soldado está aqui. Né?
0: Graças a Deus. né? E eu, eu fico imaginando lá o, o Gilmar, né? É o Gilmar está acompanhando, acompanhando em casa, e ele fica todo orgulhoso, assim, porque filme, ele está dizendo, firme minha soldada. É, minha soldada, minha soldada, ou seja, e hoje ele pode dizer assim: minha dama de vermelho, porque ela está uma dama de vermelho, né, gente? Assim, ó, é toda dama de vermelho, né? Que maravilha. Vamos trabalhar, doutor, aqui mais perguntas, assim E olha, eu, eu posso dizer assim: vamos interagir também. Se Márcia tem uma pergunta, enfim, não é só assim: o Frei pergunta, responde podem conversar também quando surgir uma ideia assim uma pergunta por favor viu e eu... eu acabei mas tem pergunta tem
2: é a, no caso da de ser
1: encapsulado né
0: explica isso. aí o pessoal
1: né certo é, na verdade isso é uma característica de ver como que com invasivo tá em relação aos tecidos adjacentes né alguns tumores por algum motivo é, que não, não dá para eu conseguir dizer qual é eles formam tem a tendência de fazer essa é, uma um invólucro em relação aos tecidos adjacentes, ou seja, eles não, não são tão é, invasivos, não são tão espraiados uhum. em, em relação aos tecidos adjacentes. Isso é bom no sentido de é, é mais você é, tem mais certeza quando você faz uma cirurgia num, num, numa, numa lesão dessa que você tirou com margem, ou seja, tirou tudo de fato, não sobrou nenhuma célula. Tá? Então isso é, é uma característica favorável com certeza.
0: A Andresa Maciel, né? Obrigado Andresa, justamente com o seu Walter, está acompanhando. Um beijo para a Andresa, para o seu Walter, para a Super Guilmar também acompanhando. Ela pergunta assim, Dr. João Guilherme, qual a relação entre reposição hormonal na menopausa e o câncer? O risco é, aumenta quando se faz esse tratamento? Pergunta a Andresa, doutor.
1: Essa é uma pergunta polêmica, Andresa. Na verdade, <risos> é, o que se tem de mais estudos atuais são que é fazer até 5 anos de, de reposição hormonal parece ser seguro, tá? Em termos de, de risco de câncer, tá? Mais do que isso, parece começar a aumentar risco de câncer, especialmente câncer de mama aqui, tá? Então, fazer mais do que cinco anos, eu não recomendo para pra, as minhas pacientes, tá? Para as pessoas que eu conheço, com quem eu converso.
0: Muito importante aqui, o, o Antônio, o Antônio, a Rosa Maria Maciel também está aqui, é, minha irmã tem triplo negativo, acho que ela fez a pergunta lá em cima e eu não li, então já veio a pergunta lá embaixo. Rosa, né? se puder reformar a pergunta aqui, eu agradeço de coração, viu, querido? Se o André Carvalho Freio, sua bênção, doutor explica para a gente sobre os estágios do câncer. Se o André está pedindo, eu... doutor, explica para a gente quais são os estágios do câncer, pelo nosso amigo André, doutor.
1: Basicamente, a gente estadia, é, isso é uma informação em primeiro é, em primeiro lugar, é importante, a gente ver, é classificar em termos de quão avançada a doença tá vamos dizer assim, se ela é mais inicial, se ela é mais avançada. A gente tenta tende a fazer isso com o TNM, é, uma classificação de tumor, nodo, que é os, os linfonodos, e se tem metástase à distância. E o outro jeito é com o estadio clínico, que a gente junta as informações do TNM para dizer o estadio. Vai de 1 a 4 o estadio em geral, o 4 seria uma doença em geral metastática, que... Aí a proposta, em geral, não, o mais frequente é não ser curativo, não é, é não é, é para toda regra tem sua exceção, tá? vou deixar claro, pela, mas e para cada câncer é diferente isso, essa informação, então sempre converse com o seu médico, não, é, essa informação pode não ser verdade em todos os casos, tá. Pô, Mas é, é o estádio 1 um seria uma doença muito inicial, com um nódulo pequeno, por exemplo, localizado, facilmente cirúrgico e com maiores chances de cura. E é, você distingue, então, se a doença é localizada, localmente avançada ou se a doença é metastática. Basicamente, são três estadios e a gente usa algumas nuances nesse cenário.
0: Qual é a diferença, doutor, entre quimioterapia e radioterapia? Ou seja, a pessoa fazendo, ah, eu estou fazendo sessões de rádio, estou sessões de quimio. Qual é a diferença do, do, do tratamento em si?
1: Quimioterapia são remédios que a gente usa é, pode, que, via sistêmica, que pode ser comprimido ou pode ser na veia. Em geral, são, são endovenosos. Tá? São,
0: sistêmico que vai em todo o organismo.
1: Sistêmico que, exatamente, que vai circular no, no, pelo sangue e vai chegar no corpo todo. Então, ou seja, vai ter efeito no corpo todo. Tá? É, radioterapia. Acho que eu sempre gosto de usar o exemplo de, é, por exemplo, o sol. O sol ele, ele é uma fonte de radiação, tá? A gente, ele tá o tempo todo que... Se a gente vai no sol, a gente está vendo que o tempo todo ele está queimando nossa pele. Imagina você usar o, o sol, mas você colocar uma lupa e concentrar essa radiação num ponto único, tá? Mas tridimensionalmente. Então você consegue concentrar em alguma região específica do corpo uma radiação com o intuito de é, causar uma inflamação local. é que, queimar um pouquinho e inflamar, tá? Então, a radioterapia é um tratamento local, né, assim como a cirurgia é um tratamento local, é, ou seja, não age além, além do que local onde você está tá, atuando, tá? É, e é, uma, é uma, um tratamento importante também. Posso falar, radiodo, é, na verdade, é um radioativo, tá? É, ele tem uma característica, né, que cânceres bem diferenciados de tireoide, que aparentemente foi, foi o seu caso, ele... É, ele, 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 ele se ap é, tem, apresenta muitas características semelhantes ao tecido é, sadio da, da, da tireoide. ou seja, ele, é, o, o nosso nossa é, nossa tireoide, ela capta iodo para fazer o, o, o hormônio tireoidiano, vamos falar assim, E o, o iodo é importante nesse cenário. Então, é, elas estão constantemente captando todo o iodo que tem na nossa periferia. Então, isso é, é, confere a, 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 isso, isso é o fisiológico da tireoide. Quando a gente usa o iodo radioativo esse iodo vai, vai para qualquer lugar que esteja querendo captar o iodo. E essas células do câncer, elas são ávidas por iodo. E aí você direciona uma radiação especificamente para essas células oncológicas, né? É por isso que sempre que a gente vai fazer radiodo, necessariamente tem que tirar o tecido tireoideano sadio, tá? Mesmo que não seja, é, enfim, o seu caso já tinha sido operado desde o início, né? Mas sempre tem que ser feito a cirurgia tiroidiana primeiro.
0: O doutor, por que, né? Porque hoje a medicina, graças a Deus, está tão evoluída, né, Márcia? Tá vocês da vocês, medicina têm o privilégio de ter sempre esse avanço tecnológico, enfim. Por que, então, se, se são células cancerígenas que de repente surgem, se multiplicam e começam a fazer o estrago, né? Chamado câncer, enfim. Por que que não existe? Existe algum exame que eu vou lá, olha, eu vou marcar um exame específico? Eu vou colocar, eu vou deitar naquela maca, vou passar um scanner por cima de mim, enfim, e vamos ver se eu tenho alguma propensão, se já tem alguma célula lá que começou. Existe esse exame, doutor? Peraí, peraí, né? Você também quer saber a resposta? Então nós vamos rapidinho para o intervalo na sequência, então essa resposta. E vou falar também outra pergunta para o doutor João. Por que, que os homens resistem tanto a fazer o um exame de toque? Por que que... Será que ele ainda é necessário né? para a prevenção do câncer de próstata? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no programa do Frei, que é seu e volta já só para você.
3: A palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Todos os dias somos bombardeados com informações e notícias que invadem nossas mentes e nossos lares. Algumas edificam nossas vidas, porém a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo, todos somos discípulos.
0: E já estamos de volta ao vivo e em cores, é claro, agradecemos demais o seu carinho. Hoje estamos aqui falando sobre câncer e um testemunho lindo de uma superação pela força de vontade, pelo soldado que não desiste da guerra e, acima de tudo, com muita fé, o testemunho da Márcia Cristina. E aí, as respostas muito bem esclarecidas doutor João Guilherme, nosso médico oncologista. E é bom demais estar com você e ter você conosco. doutor João, eu fiz duas perguntas ali, duas perguntas. Existe hoje, com o avanço tecnológico, enfim... Poxa, eu não sei se eu estou com câncer, mas vai que, né? Então existe, eu vou lá, marco uma, uma consulta com o doutor João, ele vai passar um scanner, tipo aquela máquina, passa lá, tipo, olha Frei, você está começando um tumorzinho ali, um tumorzinho lá. Existe isso, doutor? infelizmente hoje. Não. Ainda não. <risos>
1: Existem muitos é, esforços nesse sentido, tem coisas muito promissoras, mas nada que seja certeza hoje, infelizmente. Isso, é, isso é, enfim, é, é, todo mundo deseja, deseja muito por isso, né, para a gente ter certeza de fato que não, não existe. Não, mas hoje, infelizmente, ainda não existe. É, tem gente que Faz, por exemplo, um PET-CT, acho que esse é um exame que algumas pessoas indi indicam, enfim, querem fazer pensando nisso, mas é um exame que mais confunde do que ajuda, sabe? Ele faz, ele, ele é um exame muito sensível. Chamou do PET-SCAN, PET-SCAN, exatamente. Okay. Ele é um exame que é muito sensível, ele qualquer lugar que tenha captação de glicose, ou seja, inflamação, não necessariamente câncer, pode ter uma captação maior naquele, na, e, e, e levantar uma pulga atrás da orelha. Será que existe um câncer ali? E a maior parte das vezes, quando um né, paciente não tem sintomas, não tem um estudo não oncológico, okay. e, e com os riscos do procedimento. Ou seja, é, eu tenho, por exemplo, um, um amigo, não vi nas contas, o, o resultado da biópsia foi, não é câncer, foi, era uma infecção. Ele, ele, a infecção se disseminou durante a biópsia, ou seja, é, é, a recomendação é, converse com o seu médico se tem algum sintoma, faça algum exame específico, e faça os rastreios habituais, mas esses testes muito sensíveis, às vezes eles mais atrapalham do que ajudam.
0: Agora, existe, doutor, assim, é, não, é, aliás, nem todo nódulo que a gente descobre no corpo, né? Principalmente no... no é muito comum a pessoa fazer o exame de mama, né? o apalpar a mama, etc. Nem todo nódulo encontrado é maligno, né, doutor. Isso é importante deixar claro. É verdade.
1: É, especialmente em, em mulheres. Acho que é muito frequente isso, né? Mulher em idade é, jovem, né? 20, 30 anos... O mais frequente, é muito comum ter fibroadenomas, que são tumores benignos da mama. Isso é, é, e é um dos motivos da recomendação de fazer exames é, periódicos ser para mama, né, ser depois dos 40 anos, porque nessa idade, é, idade fértil antes, antes dos 40, é muito frequente ter esses tumores que são benignos, que muitas vezes levam a estresses desnecessários, tá? É, enfim, é, por outro lado, existem as, as é, pessoas que podem ter câncer nessa faixa etária também, então fica nessa dicotomia de pessoas que, tão, que não têm câncer, que têm tumores benignos, absolutamente benignos, que não têm nada, que não né, merecem apenas acompanhamento, e as pessoas que têm câncer também, por isso que na dúvida sempre fale com o seu médico, né?
0: Por que, e os homens, doutor, por que, que eles resistem tanto assim? Ah, não, eu já fiz o PSA, o exame de sangue lá, que tá, né, o, a, a enzima da próstata, etc, etc, então tá bom demais, então já ouviu falar que não precisa mais do exame de toque, por que que ele é importante, né, a partir de quando e quem que, que deve fazer, doutor?
1: Esse é um tema que é, virou, como é que eu vou dizer, controverso mas, mais recentemente, tá? É, a, a, a recomendação mais formal para poder fazer, fazer rastreamento seria fazer a combinação das duas coisas, o PSA e o toque etal. E por quê? Porque o PSA simplesmente ele não tem uma sensibilidade tão alta, existem tumores que não expressam PSA de próstata. E aí, é, e, por outro lado, o lugar mais comum de surgir é o câncer de próstata é na região mais externa da próstata, onde o toque retal ele consegue atingir e fazer uma, uma, ter uma boa é, sensibilidade de detecção de tumores. Tá? Então, esses são os, os dois testes que, deveriam, que podem ser utilizados. O problema é, a gente começou a usar tanto isso que super diagnosticou câncer de próstata que, que, que acabaram não tendo, não tendo benefício em um longo prazo de tratamento. Entendi. Então, a, 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 hoje existe umas é, idealmente assim, pra, é, converse com seu médico se você tem dúvidas em relação a isso mas a, a recomendação atual do por exemplo do task force americano que é o, o a agência americana que norteia essa questão eles deixam como indeterminado se deve ou se não deve fazer eles estão é, literalmente em cima do muro tá? mas eu, eu acho que assim é, ca, em alguns casos precisam com certeza então fale com seu médico com certeza para ver essa questão é, é, é melhor conversar com seu médico, ver se existe uma, alguma coisa, algum motivo de fazer esses exames, do que remediar tardiamente, né? Entendi.
0: Olha, o nosso amigo Fernando Henrique Franklin de Souza, né, o nosso cinegrafista aqui, aproveitou o intervalo e mandou mensagem assim, ó, o programa de hoje está incrível, obrigado Fernando, que Deus te abençoe. É, a Rosângela Vieira diz assim, doutor João, qual o melhor exame para se fazer nas mamas? Pergunta a Rosângela, doutor.
1: O melhor exame, na verdade, depende da sua faixa etária, tá? Para mulheres, para pessoas mais jovens, mulheres jovens, elas tendem a ter mais uma, um estímulo estrogênio mais importante, elas têm um tecido glandular mais rico, então o, a mamografia acaba ficando pouco sensível, né? Ela, ela, é, você vê um, um borrão branco, vamos dizer assim, na mamografia, que não te ajuda a detecção de nódulos, tá? O ultrassom acaba sendo mais importante nesse cenário. Em mulheres a partir dos 50 anos, que a menopausa começa a chegar a mamografia ganha um poder é, de sensibilidade maior e acaba sendo o um exame mais importante. Tá? Em caso de dúvidas também existe uma ressonância de mama, que é um terceiro exame, ele não é amplamente disponível, é caro, e é mais difícil de ser feito, mas em dúvidas diagnósticas ele, ele pode ser um aliado importante.
0: Nesse tempo de pandemia, né, até a pergunta para os dois, assim, nesse tempo de pandemia onde a regra era, né, use máscara, álcool em gel, fique em casa, isolamento, etc., assim, é, Houve um, estatisticamente um aumento do, do, dos níveis de cânceres, enfim, do surgimento de cânceres. As pessoas ficaram mais temerosas de procurar ajuda. Como é que fica a relação da pandemia e o câncer do seu ponto de vista, doutor João?
1: Na verdade, isso funcionou como um efeito. É a impressão que tem, ninguém foi aos médicos, né? E funcionou como um efeito de represa. Né? As pessoas que não procuravam os médicos deixaram de diagnosticar seus cânceres quando diagnostica, infelizmente, acaba sendo um pouco mais tardio também, isso que a gente tem visto, né, os diagnósticos acabaram ficando um pouco mais tardios, especialmente na rede pública, a gente vê isso mais, infelizmente, mas, é... enfim, o, o, o número de total de cânceres continua surgindo, Qual, todas as doenças continuaram existindo, Nessa época de pandemia e por isso que, enfim, é, as pessoas precisam, é, alguns exames precisam ser feitos mesmo nessa época de pandemia, então a gente tem que aceitar alguns riscos em relação a isso, sempre com usar álcool gel, sempre máscara, acho que é sempre importante frisar essa informação, mas é, a fazer os seus rastreios, fazer os seus exames periódicos continua sendo muito importante, né?
0: Entendi. Ô, Márcia, fala para nós assim, é, você é, hoje faz terapia integrativa o que, que é isso, como é que as pessoas podem entrar em contato, porque foi uma maneira que você também encontrou, Márcia, para, ou seja, a que a tua mente não focasse na doença, né? que a tua mente, porque o problema é esse, né? o fator emocional, psicológico, enfim, a pessoa fica se torturando, eu estou com câncer, estou com câncer, vou morrer, meu Deus do céu, e aí fica aquela pressão, aquele bombardeio psicológico, e de repente o tratamento está aí, a cirurgia foi feita, enfim, aí de repente você encontrou Nessas terapias, nessas formas de também, é, alternativas para sair um pouco de si e para não pensar tanto no problema, mas ajudar outras pessoas, foi isso?
2: Sim. É, eu tive isso no período que eu estava doente, né? Então, eu passei por profissionais com terapias integrativas, que entrava cromo, cromoterapia, acupuntura, aurículo, é, ventosa... É, o próprio floral de bar, né? E isso me, foi me acalmando, uhum. eu percebendo isso, que foi me acalmando e deixando mais tranquila, né? E, e no passar do, do período mesmo, porque é assim, no, no intervalo médico eu queria saber, né? Porque no caso foram três vezes, quatro vezes cirurgia, qual é a pior notícia? Né? Eu acho que todas pior, são piores, né? A primeira... Foi, foi horrível, né? E a última disse, de novo, então vem com mais agressividade, né? É ruim. Então eu disse, não, vou investigar, eu tenho que buscar algo para aprender, para saber o porquê dessa doença, né? Assim. Então eu fui procurar meios, né, de conhecimento, para poder é, é, sanar um pouco é, o meu estado é, emocional. E aí eu fiz uma pós-graduação em terapia integrativas, né, que era chamada alternativa, complementares. Hoje, a, 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 a saúde pública já está utilizando isso aí. Algumas, algumas clínicas já estão utilizando essas terapias né, para amenizar um pouco, né, como diz mesmo, complementar o, 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 o tratamento. Né? Então, mim, hoje, eu me propus assim... A, a, foi, não consegui ainda é, dar continuidade por conta da pandemia, mas ter um espaço e a prioridade é para as pessoas com, com câncer, né, para poder aliviar é, é, essa essa dor que é muito grande, porque não é, é uma dor assim não é só uma dor física, mas é uma dor espiritual, é uma dor emocional que acarreta essa doença, né porque quando você sabe. Por isso
0: que câncer e depressão estão muito próximos. Muito aí, próximo,
2: né? muito próximo, muito próximo. E eu digo assim: às vezes, o, é, o médico pode falar melhor do que eu, eu digo assim: se não tiver essa força mesmo e acreditar que você vai vencer, você se deixa levar. Porque você se, se entrega. Exato. Teve é. momentos também que eu, que eu quis me entregar. Né? Quando eu vi na segunda vez De novo, a terceira vez de novo Eu digo, não, eu acho que vai ser meu fim uhum. né? Mas aí não O médico, não Vamos, levanta, sai dessa e, aí, e isso é por isso que é bom Importante uma equipe multidisciplinar Que hoje algumas clínicas Que fazem tratamento oncológico têm que é a psicóloga É o psiquiatra, é o nutricionista É a equipe de terapias Integrativas para ajudar O paciente a sair daquele quadro depressivo, né, para poder o, o medicamento ou o tratamento ser eficaz.
0: E é por isso que é importante o testemunho da Márcia, a gente quis, é, fez questão de trazê-lo... Justamente por causa disso, mesmo que você recebeu o diagnóstico, mesmo que você está em tratamento, ou seja, se você coloca a tua mente só nisso, só na doença, você vai acabar ficando doente, ou seja, o que, que é o desespero, enfim, é, é claro que ele, ele não vai ser a causa. Mas ele colabora, ele colabora para o aceleramento da, da doença, porque o teu sistema imunológico baixa, a tua resistência baixa, enfim, o desânimo, situação. Então, foca, tá doente, está em tratamento, mas se puder, né? Quando tem que ficar no hospital, vai ficar no hospital, quando tem que fazer aquele tratamento específico, vai fazer. Mas foca, faz outra coisinha, faz um artesanato, faz isso, aquilo, ajuda alguém, sai de si, vai buscar outra pessoa, enfim. Ou seja, para não focar só nisso, né, Márcia?
2: Hoje aqui em São José tem vários espaços, né? vários locais que ajudam pessoas com câncer como o GAPC, como a Casa Gesto também, a Recomeço. A Casa Recomeço. Recomeço né? Recomeço, né? No caso, a Gesto e a, e a, e a GAPC são espaços que proporcionam para o paciente oncológico é, atividades. Está fechado por conta da pandemia, mas assim, tem um grupo de apoio. Eu mesmo participo de lá, né? Assim, apoiando, é, com palestras, com informações com atividades.
0: A gente faz a campanha do cabelo, né, Marcia? O cabelo,
2: né? tem a Casa Rosa, aqui é. em São José dos Campos, nós temos a Casa Rosa, né, que recolhemos cabelo, tinha a missa, né, a missa de São Peregrino, no, todo dia 4 na Sagrada Família, era falado sobre isso para as pessoas doarem o cabelo, que leva, leva para a Casa Rosa, a, a responsável de lá, a Maria, faz as perucas para fazer a doação aos pacientes, então tem isso, eu acredito, eu assim, a, 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 a minha restauração também foi muito voltada aos espaços,
0: Exato, né? né,
2: que ajuda isso,
0: e aí tem, né, né?
2: É, de comemoração de aniversário, todas assim atividades assim voltada para isso.
0: Que, doutor, a partir da fala da Márcia, assim, na questão do cabelo, perucas, enfim, por que que quem está fazendo né, sessões de quimioterapia, principalmente, assim, ai, fica preocupado que vai perder o cabelo, a unha vai ficar mais macia, mais mole, enfim, por que que acontece essa reação no corpo, doutor?
1: É, algumas que... Toda quimioterapia tem efeito citotóxico, vamos colocar assim, que são toxicidade contra as células do corpo, tá? É, as células que, que produzem o cabelo, é do folículo piloso, elas estão mais sensíveis a algumas quimioterapias e infelizmente essas quimioterapias que em geral a gente usa para o câncer de mama são muito é muito frequente que a gente use essas exatamente que são tem essas toxicidades contra o folículo piloso então são justamente as que mais têm queda de cabelo são as mulheres que estão com câncer de mama mais frequentemente precisam dessas é, de, precisam podem precisar desse, desse apoio nesse sentido é, mas a toxicidade seria isso, a, a, a toxicidade direta da, das células que produzem o cabelo.
0: Muito bem aqui, nossa, o no meu compadre Heraldo lá em né, São Paulo, meu Deus do céu, até que enfim ele se manifestou, saudades. Pensa nos compadres tratantes, mas são tratantes, <risos> prometeram visitar faz assim, uns 15 anos que não me venham visitar. É, parabéns pelo programa de hoje, está excelente, brincadeira, viu Heraldo? É, ele, é, a Rita, na verdade, a Rita, né? a minha comadre, ela está ela na revista São Peregrino, aquele testemunho da Rita, ela teve câncer triplo negativo há cinco anos. É, ainda estou em acompanhamento. Existe um prazo para falar de cura definitiva? né A nossa amiga Rita Pocorni lá em São Paulo, doutor. Minha comadre. <risos>
1: Oi, Rita, tá tudo bem? É, na verdade, o, é, cada câncer, é, assim, o câncer de mama tem alguns subtipos, né? O câncer triplo negativo ele é famoso por entre aspas, ser o mais agressivo. Por outro lado, se ele não recidiva até em, em 3, 4 anos, ele não ele tende a não recidivar mais. Ele tem uma característica de se apresentar recidiva, se for apresentar recidiva, acontecer mais precocemente, tá? Então, o fato de ser 5 anos é muito bom para você, parabéns. Se de fato já fizer 5 anos, eu já daria para você o status de cura para você já,
0: tá? Parabéns. comadre. Então, já tá curada, comadre? Assim, <risos> toma um pouquinho de vergonhinha também, vai, faz um chá de tomar <risos> vergonha e vem visitar o compadre, tá? <risos> Brincadeira, um beijo para vocês aí, Deus abençoe. A, a dona Elisa Boora Gonçalves, da de Araranguá, Santa Catarina, também participando, parabenizando, doutor Márcia, que lindas explicações, viu? Márcia, muitos elogios aqui para você, Márcia. Guerreira para cá, guerreira para lá, meu Deus do céu. A é, nossa amiga aqui, Maria Neuza, está perguntando: quando se faz uma tomografia de corpo inteiro, pode aparecer algo relacionado ao câncer? se for falou do PET scan, uhum. mas uma tomografia pode aparecer? Pergunta a Maria Neus, doutor.
1: Sim, se, se existir alguma nodulação, alguma característica, uma lesão expansiva, vamos colocar assim, ela pode aparecer na tomografia, tá? é, inclusive na, se você tiver algum sintoma, uma tomografia, por exemplo, seria um exame para a gente poder entender melhor qual seria a causa da dor. E aí a, a tomografia ajudaria a gente a distinguir qual seria a causa. Em geral, processos oncológicos são, tendem a ser, formar lesões expansivas, ou seja, nódulos, por exemplo, massas. Então tomografias, sim, podem ser um exame muito útil no diagnóstico.
0: A Margarete Martins Andrade, ela, ela é, reescreveu aqui, parabéns, Márcia, pelas lindas palavras de incentivo. Nós, pacientes, temos que ajudar os médicos com muita força de vontade e fé né, de se curar. Olha que maravilha aí, palavras de incentivo. Ô, Márcia, então, assim, é, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, porque esse programa vai ficar no YouTube, eu, sei, eu tenho certeza que milhares de pessoas vão assistir, enfim... É, o que, que você diria para quem está em casa, que descobriu o diagnóstico, que está passando por essa realidade sua, que descobriu o câncer, que está convivendo com essa notícia, com essa realidade, o que, que você diria, ou seja, o que, que não pode faltar no ingrediente da cura, Márcia?
2: Não desistir. Para mim, assim, essa palavra é muito forte. E todas as minhas coisas, assim, eu escolhi a vida. Então, a partir do momento que você escolheu a vida, você vai em frente, faz de tudo para aquilo acontecer. Né? Morrer, como eu já falei, todos nós vamos, mas a gente tem que enfrentar e não desistir nunca. Procurar, graças a Deus, hoje tem profissionais excelentes, se eu fosse citar todos os médicos que passaram nesses 10 anos, quase na minha vida seriam bastante, e eu poderia até pecar de não comentar, o nome deles, né, mas eu agradeço que eles acreditaram, e me deram força, me ajudaram, e isso é que eu falo, não desista, não desista.
0: Doutor, é, a gente vai chamar o um intervalo para o nosso momento de oração, mas antes da, da, do intervalo, então uma mensagem, doutor, assim, para quem, de repente, o senhor é um médico oncologista, é, eu gostaria que o senhor falasse assim, olha, tome com, cuidado com isso, cuidado com a alimentação, a gente sabe, doutor, também que eh, o câncer, ele gosta de glicose, né? Ele se multiplica, ele gosta de um açúcar aí, que doidado, né? Ou seja, que recado, que mensagem que o senhor daria, assim, para qualidade de vida, em termos de alimentação, de exercício, enfim, o que, que é importante como médico para falar agora para os pacientes, que somos todos nós, de uma forma geral, doutor?
1: Todos nós mesmo, inclusive todos a gente.
0: Exato, <risos> né?
1: É, na verdade, assim, a mensagem mais importante e acho que é bem genérica mesmo, é a gente ter hábitos de vida saudáveis. Acho que isso é fundamental e falta muito no nosso estilo de vida atual, né? A gente, é, eu, eu peco porque eu deixo de fazer atividade física, não faço tanto quanto deveria, acho que, enfim, é, mas também em relação à alimentação, acho que é outro ponto importante, a alimentação ocidentalizada, é, com fast food, etc., também não é saudável, rica em gorduras, etc., então se pudesse ser evitada também, se é um fator... E, acho que eu já falei daqui, o tabagismo, acho que, é o, eu acho que é o maior vilão nesse sentido. A gente, graças a Deus, tem deixado, a população tem deixado de fumar, mas ainda tem muita gente teimosa que inicia e, ou persiste nesse, nesse, nesse hábito. Mas esses é, são os, os é, principais, assim. Temos... É, acho que a gente tem que agir nesse sentido, de ter hábitos de vida mais saudáveis e, que, se possível também, é, como a Márcia falou, não só hábitos de vida, né, acho que ter uma, é, uma atitude mais proativa na vida, ter, acho que... Reagir. Exato, é. a gente ficar sempre, é, ter uma atitude positiva na sua vida, acho que faz toda a diferença, eu acho.
0: Agora, o doutor, é, só para esclarecer, a gente abre a internet, tem um monte de vídeo, assim ó, <risos> alimentos que produzem o câncer, alimentos, e aí coloca sorvete, manteiga, coloca pipoca, coloca um monte de coisa, assim. ou seja, que, o, o que a gente tem que acreditar, doutor?
1: Na verdade, nenhum desses trabalhos, nenhum desses elementos foram comprovadamente associados à formação de câncer. O que a gente tem, por exemplo, é consumo de carne vermelha, tá? Isso aumenta um pouquinho o risco de, de câncer coloretal, tá? Isso já é do, do, bem documentado, assim, é pouco assim, a chance é um 5% a 10% maior. Okay. Não é muita coisa, mas é um risco maior. É, em, em enfim, mas em relação a, a, a evitar consumo de açúcar, evitar ah, tomar muito bicarbonato, já ouvi, tem, tem várias histórias mirabolantes na internet. A princípio, não tem evidência, não, não tem evidência não significa que não, não, não funciona, mas sim que a gente não sabe se funciona e pode ter efeitos deletérios pode ser ruim para a saúde da pessoa. Então, converse com o seu médico, acho que é importante, sempre, a, né? sempre a, a informação mais importante.
0: E antes de já um intervalo, é, para o doutor aqui, ó. É, quando eu falo assim, todos nós somos pacientes quando, né, eu, doutor, eu tive o prazer de entrevistar 3.003 médicos com o senhor hoje é, a gente tem muita informação isso é bom, por um lado, porque a gente se cuida, mas por outro lado, ela pode atrapalhar, porque a gente se confunde tudo, enfim, agora, quando um médico, né, um médico ele recebe o diagnóstico, o médico que conhece o organismo, que conhece a anatomia, que sabe o corpo de dentro para fora e fora para dentro, ele recebe o diagnóstico com câncer. Como é que trabalha a cabeça dele?
1: É, é, acaba sendo um, um, uma conversa um pouco mais é, direta, eu acho que diria, não necessariamente franca, mas, nesse, mas um pouco mais direta é, é, a a informação acaba sendo um pouco mais crua no sentido de eles querem a, a informação é trocada em sentido de dados diretos, né? Quero quanto tempo, qual vai ser o tratamento, é, dados mais é, sólidos mesmo, né? Eles, mas é, as, o tombo, às vezes é até maior, a impressão que me passa, uhum. sabe? É, não sei, mas a, 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 como eu disse, acho que para qualquer um, se você se, a partir do momento que você recebe esse, esse diagnóstico, você tende a parar e olhar o seu, o seu ao seu redor, ver entender melhor como é que está a sua vida, né? E o que, que é importante para você? Eu acho que e ressignificar tudo mesmo, porque é, é uma notícia que abala. Você sente impotente, né? Diante de, do, do que tem acontecendo com você, você é, tem limite. Você não sente, se sente que as coisas estão fora de controle. Eu acho que é isso. A partir, a partir do momento que você sente que as coisas estão fora de controle, é, tem quem não tem algum alicerce mais forte tende a ter uma queda um pouco mais profunda.
0: Olha que interessante, viu? Gente, eu, a produção aqui falou que falou que tem pergunta é, de um membro, aliás, eu queria incentivar você a se tornar membro aí do canal, é importante, porque a gente precisa é, in, in, in investir cada vez mais assim, em produção, em programas como esse, a gente sabe que temos apoiadores, graças a Deus aí, nós temos assim, a Coan, que é o, é o Centro de Odontológico Andresa Maciel, que nos apoia, o restaurante Mauá, a, a Casa da Madeira, né? Isso é, Casa da, é a Casa da Madeira chamada, não é? Tem Atacadão da Madeira, pelo amor de Deus, a Guilmar está aqui assistindo, que né? maravilha. E também tem outra, é, quem mais é a, o Toque Final, também com muito carinho, mas é importante. E o nosso amigo Antônio Garcia, é isso, né? O Antônio Garcia, ele ele membro, né? Pode colocar a pergunta dele, então, com muito carinho, assim, né? para a pergunta do nosso membro, Antônio Garcia, está ali. É, cadê a pergunta? Cadê a pergunta? Antônio Garcia, obrigado, Antônio Garcia. Tive câncer e tirei metade do intestino. Será que pode voltar? Ele, é, ele faz parte, ele é membro da nossa família aqui, da nossa plataforma, viu? E aí, doutor, o Antônio Garcia.
1: Oi, Antônio. Na verdade, depende... É... Todo, qualquer câncer que foi tirado tem chance de voltar, alguns mais, outros menos, depende na verdade do estadiamento que a gente chegou a mencionar aqui. Se a doença era mais inicial, ela tende a ter um, um risco menor, tá? É, pelo que você falou, imagino que não tenha feito quimioterapia. Se não fez quimioterapia depois de tirar o intestino, eu imagino que seja uma doença mais inicial, então com uma chance menor de voltar, tá? Mas é, sim, tem uma chance e é por isso que você precisa continuar fazendo o segmento adequado, tá? tomografias periódicas, exames de sangue e provavelmente colonoscopia ainda, já que você não tirou o intestino todo.
0: Muito bem, então já vamos chamar o nosso intervalo rapidinho e na sequência a gente vai com um momento também de oração. Quero pedir para a produção aqui trazer um copo d'água para a gente abençoar e você na sua casa também pode preparar, porque nós estamos tomando a nossa canequinha, viu gente? Mas aquele copinho para você tomar aquela água abençoada, tomar o seu remedinho com água abençoada. Então a gente vai para um intervalo e na sequência nosso momento de oração com São Peregrino Nossa Senhora é Grávida, olha que maravilha. A gente volta já.
3: A palavra de Deus diz: Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Todos os dias somos bombardeados com informações e notícias que invadem nossas mentes e nossos lares. Algumas edificam nossas vidas, porém, a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional todos os nossos conteúdos. Você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma Discípulos, a plataforma da fé Afinal de contas, de Cristo todos somos discípulos
0: E já de volta o último bloco do nosso programa E a gente quer dedicar esse bloco também para a gente fazer a nossa oração porque a gente falou hoje da importância dos alicerces, foi falado muita palavra: alicerce, a família, a fé, né, o apego em Deus, enfim. Eu leio tanta literatura quando diz assim: tem um livro muito famoso, é Melhor Acreditar, Dr. Robert, enfim. É, enfim, é melhor acreditar, ou seja, a importância inclusive tem até faculdades hoje de medicina com alguma disciplina chamada espiritualidade, ou seja a importância de e foram feitas pesquisas, realmente pesquisas que quem acredita quem se apega em algo quem se apega em Deus em especial né, ele reage melhor ao tratamento reage melhor, porque a pessoa uma vez eu entrevistei um médico doutor João que eu perguntei doutor é importante a fé né, no combate à doença ou seja não só a doença mas em qualquer situação da vida e ele falou assim que chegam dois tipos de pacientes no meu consultório falou assim aquele que crê aquele que não crê aquele que eu vou dar a mesma notícia para os dois né? aquele que crê ele se abala ele chora porque o é um ser humano né mas ele diz assim doutor eu vou vencer porque eu tenho fé, Deus está comigo, aí começa a citar Nossa Senhora, São José, São Peregrino, enfim. Então ele, ele, ele se apega, porque ele sabe que ele pode estender a mão e alguém vai dar a mão. E aquele que não crê entra num desespero, né? porque não tem onde se apegar, enfim. Então o, o médico falou assim, é melhor acreditar, é melhor acreditar, viu? Eu, Márcia, nesse momento eu gostaria que você colocasse que intenção que você gostaria de colocar hoje nessa, nessa fase da tua vida, nessa, nessa pandemia na reta final com a graça de Deus, enfim. Que intenção que você gostaria de colocar, Márcia?
2: Eu coloco todos os pacientes que são assistidos pela Casa Recomeço, a Gesto, o GAPC, o próprio GAC, né, onde tem as crianças, né, e por todas as pessoas que sofrem, né? com a, a notícia né, do, do câncer que quando recebe a notícia e que está também tá em tratamento.
0: Uhum. Uhum. Doutor,
1: é. eu gostaria de dedicar aos, aos nossos pacientes. Também eu acho que é, é, é o motivo da gente levantar todos os dias, né? É por eles e, enfim, acho que gostaria de dedicar a eles nesse momento.
0: E também a, a doutora Priscila, <risos> né, a Priscila, e já é, reforçar o convite que ela vem aqui. Vai participar, é reumatologista, né? Reumatologista. Vai participar do nosso programa, se Deus quiser, viu? Queremos assim conhecer a doutora Priscila, divulgar o trabalho dela também, ah. importante. É um serviço à sociedade, viu doutora? Que maravilha, viu? Então agora eu queria imensamente agradecer né, o nosso super time, ao Fernando, nosso telegrafista que está aqui, que está de transferência, vai para Marília, né? Vai para Marília, Deus está chamando ele lá, vai ser uma tocha, vai ser uma luz também lá em Marília. Que Deus te abençoe, Fernando, boa sorte lá. E não esqueça da gente, passando por aqui o São José, visitando os amigos, assim você venha também nos visitar, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado ao Heitor, né? o filho da Márcia, né que maravilha aí, que está lá na, na direção de imagens. Ao Ari também, que está na direção de áudio, transmissão, enfim, é, é um, é, são dois que fazem tudo, né? um dois que fazem tudo ali, graças a Deus, viu? E quero agradecer de coração os nossos apoiadores aí. A, a COAN, que é o, o Centro Odontológico Andresa Maciel, muito obrigado de coração. É o atacador da Madeira. Aliás, o Atacadão da Madeira deu um presentinho para vocês. A canequinha é do programa, tá, gente? Deixa bem claro que é a canequinha é do programa, tá? Mas a Guiomar, do atacador da Madeira, deu um presentinho para vocês, personalizado. Assim, ó. Isso aí é para colocar o celular, viu, doutor? Né? O programa do Frei, colocar o celularzinho assim. Foi um presentinho da Guiomar, do Atacadão da Madeira. Assim, Nossa, que maravilha. Aliás, ela é que ajuda a fazer o cenário acontecer também, viu? Que Deus abençoe a Vanessa também da Toque Final o restaurante Mauá, na pessoa é, da, da Dona Leonice, do Fernando, do Fernandinho, muitíssimo obrigado por esses nossos apoiadores de coração, viu gente, né? E claro, acima de tudo é aquilo que nós convidamos, que é a nossa marca, tudo aquilo que a gente faz, que é a nossa plataforma de cipos, está aí, olha para você é, os cursos, os documentários, os filmes que a gente está produzindo, parcerias, espiritualidade, formação bíblica, formação teológica, doutrinal, catequética, litúrgica, está tudo num lugar só. É a nossa plataforma é, discípulos, discípulos.tv. Acesse para você ver a, a riqueza espiritual. E hoje nós começamos é, mais cedo o primeiro dia de nossa novena de São Peregrino. Por isso que o programa também veio que é, complementar e dar aquele sabor a mais que estamos no caminho certo. Eu queria imensamente agradecer... A gente, quando reza a novena, Márcia, a gente sempre a primeira dezena é pelas pessoas que receberam o diagnóstico. Daí a gente vai pelas famílias, rezar pelas famílias, pelo tratamento, né? pela recuperação, acima de tudo, para as pessoas tenham paciência, porque recuperar exige paciência, não é a trocar um pneu de um carro e sair andando já. né não Tem que ter desistir. paciência, não desistir. E a gratidão. Né? e a gratidão, ou seja, qualquer sinal né, de recuperação, de melhoria, de bênçãos, agradecer a Deus. Então, por isso que a gente está aqui hoje também para agradecer a Deus por você, agradecer a Deus que você que vai assistir esse programa está assistindo esse programa, agradecer a Deus assim porque nós não estamos sozinhos. Deus é Pai, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Eu sou o Deus que te cura. Eu, eu uso muito na novena aquela frase de, do Anjo Gabriel com Nossa Senhora quando ele diz assim: Maria, não tenha medo. né? Para Deus nada é impossível, né? não tenha medo, né? Deus está contigo e a gente sempre usa. Então tem essa frase também, essa esse diálogo, ou seja, é, diga para você mesmo, ou seja, eu não eu não tenho medo, Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. Senhor, isso, vamos a colocar a preparar o nosso ambiente, eu quero que você também na sua casa prepare aquela ambiência para a gente receber uma benção especial. <música> Obrigado, Deus, de infinita bondade e misericórdia por essa noite. Obrigado pelos nossos convidados, a história linda da Márcia, de superação e de fé. A gratuidade, né, a generosidade do Dr. João Guilherme, de, que veio aqui, trabalhou também o dia inteiro, atendeu e está aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua sabedoria, dos seus conhecimentos, para nos tranquilizar, ao mesmo tempo nos alertar. Pelo ministério de cada um deles, pelos colegas de, de, de trabalho, onde quer que eles estejam, que eles se sintam amparados, protegidos e abençoados pela Tua graça. As pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que interagiram, as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. As pessoas que, nos colaboram, que colaboram conosco também pela grandiosidade desse projeto, pela nobreza desse projeto. Nós também pedimos, Senhor, a benção. E todos que estão em tratamento de câncer, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão em isolamento, as pessoas que estão hospitalizadas, aquelas pessoas que têm cirurgias marcadas, aquelas pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, outro tipo de, de tratamento, para que não desistam, para que sintam a graça de Deus agindo e elas também se animem se motivem a fazer o tratamento correto, que todas as formas de tratamento sejam eficazes. Pedimos, Senhor em especial... A bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca diária e constante da santidade. Dignai -se, o Senhor abençoá-la, e que através desse sacramental, desça sobre cada filho e cada filha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcinha, eu vou pedir para você, tomar água e é abençoada, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, de São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e sua família, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual de Deus que tanto nos ama, que Deus que, Deus que cuida de cada um de nós e Deus que nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém muitíssimo obrigado, que Deus abençoe você e semana que vem surpresas também aqui, vamos cuidar um pouquinho da saúde dos seus dentes, né? Vamos trazer profissionais aqui, aliás, a Andresa vai estar aqui conosco para falar sobre a saúde bucal, tudo que a gente precisa saber para cuidar do nosso sorriso, as técnicas novas de tratamento dentário, tudo isso a gente vai receber informações valiosíssimas com a nossa super Andresa, viu? Muito obrigado minha gente, Deus abençoe, amanhã a gente se encontra às sete da noite e da noite, com o nosso segundo dia da novena de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Deus abençoe, uma ótima noite para você, se cuide, continue se cuidando, aliás, vamos colocar a nossa máscara, viu? Continue se cuidando, Deus abençoe!